0: 欢迎来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。疫情非常严峻，大家都还好吗？今天想跟大家聊聊的主题是精神医疗社会工作。老陈之前访谈过医务社工，还有精卫社工。其实，在医务社工领域，还有一群为我们精障者服务的伙伴。精神医疗社会工作，那究竟他们跟我们一般的医务社工有什么样子的不一样？那有什么样有趣、感动、印象深刻的小故事呢？我们今天邀请到我们的小宣社工师来跟我们分享他的经验。欢迎小宣社工，先请我们小宣社工师可以简单的自我介绍，关从事。精神医疗的年资，然后为什么会选择
1: 这样子的领域？大家好，我叫小轩。那我现在呢，在精神科当社工已经有大概一年半的时间了。那之所以喜欢这个领域，是因为我过去就是从大二开始有在张老师接线的经验。那那个时候其实就会接到很多是有关于精神疾病或是忧郁症的人打电话来。那其实是真的可以感觉得到他们长期受疾病影响的起伏。其实他们本身在生活上、就业上，其实也不是那么顺利。家庭跟社会也未必有足够的支持系统能够来去承接他们，所以常常看到他们很辛苦的状态。那后来呢，我在读硕班的时候，有机会到会所去实习。那在那边呢，其实就看到了就是很多会员。其实，在跟他们一起工作、一起相处的过程中呢，会看到他们在疾病以外，他们每个人的优点跟可爱之处。那其实呢，在他们稳定的时候，就跟我们没有什么不同。所以后来也因为有这样子社区的经验，让我在毕业之后觉得想要趁着年轻呢，也去医疗端看看。那我就觉得说，就是有了医院跟在社区的经验，可能可以比较完整我对于精神领域的一个认识。嗯
0: ，就是刚才小俊我说到，就是其实。精障者在有稳定服药或者是就业状况，其实是跟一般人是一样的，是，嗯、而且是可以足够在社区里独自生活的，嗯，是。那能不能请小萱跟我们说明一下说，说因为呃老陈知道说在医疗端里面是有一般社工也有精神社工。那
1: 这两者的差异是在哪里？嗯，就是我觉得精神医疗的社工，它其实就是医务社工底下的一个分支。那我们服务主要就是在精神科，那合作的对象就是精神科里面的团队成员，包含医师、护理师、临床心理师跟职能治疗师。那通常呢，会召会到我们的问题，就包含说在疾病方面住院或是治疗一些婚姻跟家庭方面，或是后续安置跟经济上面的问题。对，所以总而言之，就是我们服务的对象就仅限在精神科的病人。这个对象会是从急诊进来再召回你们吗？还是说是什么样子的流程、嗯？在我们的医院是这样，如果说在急诊就已经知道说他是精神科的病人，那就会直接召回我们。对，那如果说诶、哎、不是的话，就会有一般科的社工去处理。哦、嗯。
0: 那如果是疑似，因为如果我们刚进来，其实也不太确定这个病人是不是真的有这样子的诊断，那也是会先以一般的社工去接手，是吗
1: ？对，比较会以一般科的社工为主。那如果说他发现说，哎，这个病人是疑似的精神的个案，那或者是说他有一些心理或是一些家暴、自杀等等的问题的话，就会召回我们来做。
0: 以小萱社工的观察的话，你觉得是精神医疗社工有什么样的服务上的特殊性？
1: 哎、欸，其实我真的得说的是，精神科在这个部分里面，我觉得社工最重要的还是在跟家属工作，嗯、因为嗯、呃，其实，在家庭的介入上。对于他们疾病的后续的治疗是非常重要的一个部分。对,对，因为其实哦，像过去呢，其实有一个研究，他在表示说，其实家庭的情绪气氛对于患者他的病况，不管是正向或是负向，其实是有很大的影响。嗯、那所以我们就有一个研究就发现说，当今天家属对于病人是比较用那种严厉跟敌意，或者是情感过度投入，就是那种照顾过度的状况来看的话，病人在发病的。的几率很高。所以在这个部分呢，其实我们会花了很多很多的时间在跟家属工作，因为其实很多家属对于精神疾病并不是那么了解，甚至有一些人会觉得说，哎、欸，他就是卡到音啊，或者是对对对，然后或者是说啊，他其实就是只是个性的问题，没有什么对，然后或者是就觉得说，只要督促他们，你生病就吃药就好啦。可是其实很多时候不是这样，吃药只是让你的状况暂时缓解，但是你回到家里面跟家人的相相处互动或是一些生活上的压力，这个没有解除的话，还是会让他再度的发病。所以，哎，我们在这个部分的话，就会有多一点的时间去跟家属做喂教。其实我在服务的经验当中，我觉得他们
0: 最辛苦的地方就是，其实他们的病况是可以控制，可是他们最辛苦的地方是他必须要跟这个疾病的一些症状和平共处。嗯，是，就是他们可能还是会有一些幻听、幻想，嗯、可能会可以减少这个频率，但是还是会一直出现。嗯，对，那就是小轩有这样子的个案，会跟你说，就是在他发病的过程当中，或者说他遇到的一些什么情形吗？就是在并发的时候有什么样的画面吗
1: ？嗯，其实你刚刚讲到真的让我比较想到的是。的确，很多失觉失调症的病人，他们都会有像你刚刚讲的幻听或是妄想的问题。那其实哦，我现在反而有一个发现是，这些幻听跟妄想，它是有功能性的。就是这个功能性的意思是，其实我像我有一个病人，他以前在还没有发病的时候，他现在已经五十岁，可是他每次来跟我分享，他都是讲他小学作文比赛第一名，演讲比赛第一名，然后自己有多么的厉害，是什么地方上很重要的人物。那当然，在我们听到我们会知道，这是他一些没有很现实的想法。可是我觉得这个东西为什么那么重要的原因在于说。这是让他弥补在理想跟现实上的落差。当他进入到这个妄想里面的时候，他能够稍微比较舒服一点，自己曾经是这么的有用、有价值的人。所以，当他们在稳定的时候，其实我真的可以理解的是要承担的那个失落。其实我们一般人没有办法想象，因为在现在生病。我变成家里的负担，我什么事都要靠家人来帮我解决，甚至我没有自己的决定权。嗯、对，那刚刚讲的，除了功能性的部分之外，其实就会看到说，像现在我们在医院，可能是因为我们要服务的人真的太多，所以在团队里面可以好好听他们说话的人真的很少，可能医师、护士。嗯、呃，在我们这边啦，<笑>这样分享实在是有有点不好意思。我不是说每个地方都是这样子，但我的确是有看到有一些医师跟护士，每次只要来病房，就只会问病人说：“哎，你今天你身体好了吗？现在还有幻听吗？”等等，就是、嗯、啊，或者是护理师就问说：“你今天有上厕所吗？”因为他们很注意排便啊等等的，嗯、所以我就会觉得说，当他们想要表达他们自己的想法，其实久而久之。这些专业人员，我们都没有太多的耐心去听，我们只会在心里就下一个评价，说：“哦，又来了，他的幻听又来，他的妄想要来，那下一步是什么？再加药。”可是我得讲的是说，其实对于他们这种有幻听跟妄想的人来说，他们的这个妄想其实是不只是疾病哦。你如果你仔细去听他们的这个过程，其实是跟他的社会的背景、经济、过往的一些发生的重要的生命经验、家庭有关。所以，当你如果真的可以去慢慢听他讲，你反而可以从他的话里面去拼凑出这个人他的样子，疾病之外属于他这个人比较真实的样子，这是我比较在意的。对。
0: 是很重要，而且刚才小俊有提到说重要的事件，嗯、其实像有时候评估的时候会提到说，哎、嗯，有没有服过兵役，嗯、有没有完成学业，<是>这都是每一个人他很重要的一个转型的一个阶段。嗯、但如果往往会可能就是在兵役这个期间就没有办法完成，嗯、或者在学业在某一个期间就发病。嗯就会造成他后续的一些人生一些阶段，就有一些不一样的结果。是，所以我觉得重要事件是一个很重要，是需要去了解的部分。嗯
1: 嗯那至于你刚刚在讲说，我们就是社工在精神科的工作的内容、嗯、这个部分，我想要补充，對對對其实大家可以想象一下哦，当今天病人他在家中开始出现比较严重的症状干扰，然后已经影响到他的生活的自理能力，或者是跟家人冲突的时候，其实家人是没有办法照顾，那这个时候内心就会很挣扎，说，诶、欸，那到底要不要把病人送来住院？嗯、那好不容易千辛万苦，就是终于把他送来了之后，面对的是一个陌生。真的医疗的环境，所以对于后续的这个治疗疗程，我们社工的比较工作的重点在于，我们刚开始会有一个结案的评估，在精神科里面叫做社会功能评估。那我们就会评估说这个个案它的一些家庭的环境跟动力，包含他的家庭成员是谁，同住者、主要照顾者，那包含一些家庭的次系统跟内外在资源。这个部分很重要，是因为就像我刚刚前面讲的，就是对我们来说，家庭是影响病人。的。不管在复健或者是发病上面，一个很重要我们要考量的因素。那另外一个是我们也要了解个案他过去的疾病史，就包含说他生病前他的性格是怎么样，他的学业、工作状况，或者是他的一些自我照顾能力，像是一些购物啊、做家事、准备三餐、使用交通工具等。这个部分的重要性在于说，其实很多病人他们生病久了，自我照顾能力其实是下降的，所以在这个部分的评估可以帮助我们了。也知道他现在在社区生活，他面对的是一个什么样的状况。那另外一个，我们也很在意他们的人际关系。他是很退缩吗？或者是他常常外出吗？也帮助我们更了解。那另外一个很重要是，我们也想要知道到底家属对这个疾病的认识跟态度，甚至是他这次来我们这边住院，到底他的期待是什么？因为有一些家属会说：“我就是要他这一次完全就好，出院之后就不用吃药了。”对，那这个时候我们就需要跟家属喂教说：“诶、欸，没有，这其实是一个比较长期的过程。那在这个过程里面，不是说他都要一直吃药。”可是，当你能够稳定之后，就可以跟医师讨论，慢慢的减药。嗯嗯嗯。对，那再来呢，就是第二个步骤，我们也会协助，就是家属增进他们对这个疾病治疗的了解，然后降低他们的焦虑。对，那甚至到后来，我们也会希望教家属的是说，下次他在发病的时候，你怎么样先能够提前的先去侦测到。那再来呢，其实我们也会有很多的机会去跟病人本身去工作，那也会想知道说，从病人本身他怎么样来诠释自己生病的这件事情，到底是有没有病逝感呢、啊？他怎么认为自己现在的这样的状况？那当然，如果说后续就是病人有一些经济的问题跟福利的问题，也会找。我们那最重要的就是后续的出院的规划，我们这个部分也是由我们这边跟家属，然后还有整个医疗团队，我们一起在拟定这个计划，帮助这个病人能够出院之后跟社区有一个很好的衔接。嗯，
0: 听下来就是觉得说，就是我认为说，就是在医疗在衔接社区资源这一段是还蛮重要的。嗯，那小娟之前是。有有这样子的例子吗？可以再更具体的跟听众朋友说吗？比、嗯、说，不然他可能就是从入院。到出院，这个社工是怎么陪伴跟协助
1: 的？嗯,嗯 ，OK， 就是我印象深刻呢，有一个个案，这个个案呢，她是三十岁的女生，那她也其实生病了好多年了，只是她的方式就是她开始到后来有一点退缩，也不想跟人相处，然后在家里突然也不想洗澡。然后一些简单的一些自我照顾能力，这些也都没有。那所以就会变成说，这些家事都要妈妈来帮他做，然后每天要帮他洗澡，很辛苦。那如果这个女生呢，只要不顺她的意，她就会说她要住院，她受不了，然后就会用一些想要威胁自杀的这个方式来。那其实来的时候，妈妈的态度，你可以发现说，哎，妈妈整个人就是很焦虑，她、嗯、会说啊，怎么办？怎么办？甚至妈妈第一句话跟我讲的是，社工，你有没有办法帮我女儿拿到身心障碍证明的重度？嗯只要是重度呢，这样安置在护理之家，费用就会比较便宜。那我那时候吓一大跳，我想说，在我面前是一个三十岁白白净净，然后好手好脚的女生，嗯、讲话也没有问题。可是妈妈竟然讲到要开到重度，嗯、那我那时候其实就跟妈妈讲，就开始要跟家属去澄清现在她的状况。其实后来会发现，这个家属当然我们不是怪家属，可是其实家属真的也是没有办法，所以对这个女儿，她会比较是用。顺从，百依百顺，擺擺他想要怎么样就去帮忙他的这个部分。那所以在这个部分，我其实就跟家属讲说，你可以先做的一件事是，你不要天天来。你不要他打电话给你，你就来。这个重要性是什么？当你没有天天来，他就会有多一点时间，他得发展他在病房里面的人际关系。嗯、他开始有多一点时间可以跟人互动，然后参加病房的复健课程。嗯、那甚至洗澡这件事，他其实不是没有办法。那我也告诉妈妈说，除了你帮他洗，趁在医院的时候，我们可以陪着他。教他他要怎么骑，然后让他自己试试看。嗯、那后来就在这样工作的过程里面，我觉得妈妈她其实她也很努力，她也慢慢慢慢地放手。那后来呢，这个女生其实这个病人她很聪明哦，她很吃定她妈妈，嗯、所以什么事情都叫她妈妈做。可是对于别人她就不敢。嗯、所以后来她的阿姨就决定说，那如果这样的话出院就带她回南部，他们家住台北，想说带她回南部。那她就就是就我所。之现在就是每天在家里都很规律，然后会起来运动啊，去种菜啊，甚至现在会骑脚踏车。嗯、然后住院的次数也从就是每年要住好几次，至少从那个时候出院到现在已经一年了，都还没有再回来住院。对，我就觉得说，对，真的家属的这个部分，他们的配合跟投入，然后愿意适当的放手，让病人有自己尝试的机会。对，其实我就觉得说。每次看到这样的例子的话，就还会蛮感动的，对。可是我也不得不说，其实我们在讨论出院的这个过程里，特别是后续可能要安置到慢性的疗养院啊，或是康复之家，这对我们来讲真的非常困难。嗯、我自己在这方面其实也很挣扎的，是说，因为我到底安置是在为了病人着想，还是为了家属？嗯有些时候，我们其实很容易会成为家属的代言人，家属就会直接跟我们讲说，他就很难照顾啊，在家里会怎么样，会有什么攻击的行为，然后没办法，他很邋遢，什么事都不做，我们也没有办法。其实我是能够理解家属的这种辛苦，因为毕竟很多人都是照顾五年、十年甚至二十年，真的很久。可是有些时候，当没有病人的同意下，你的这个安置。特别是到了慢性疗养院那种比较封闭的环境里面，我其实有些时候我自己心里面也会很不忍心，因为说实话，现在台湾整个慢性疗养院的环境，我认为不是那么好，因为环境也比较封闭，那再加上就是空间都比较狭小，对，所以。那他的一辈子难道都要在那里面了吗？因为也真的看到好多是这种在慢性疗养院久了之后，他的一些功能都退化了。真<的>对，所以其实是会觉得真的蛮挣扎。那我自己呢，在这个方面我也会很小心，因为说实话，我刚开始工作的时候，我不知道我会好像很着急的想要去帮家属处理好，那我可能就会去跟病人用我是工作者的姿态去，有一点像是强迫他说。我现在就是给你两条路，你一条呢，要么就是你去康复之家，不然你就继续住在医院里面。我刚开始没有意识到自己这样子是不对的，可是后来你渐渐想，就是我凭什么去帮他决定？对，我们认为的好，真的是他觉得的好吗？那可能很多人就会觉得说啊，他们就是病人，他们就是没有病耻感。可是我觉得，像我现在在工作里面的话，我就比较会去跟病人、跟家属，我们三方一起好好坐下来谈，由家属真的去跟病人好好的谈，说为什么对于他后续回家会有担心，跟。病人他们自己怎么看待这样的情况？那我们也会很强调，就是跟他们设定一个行为契约，嗯、行为上面的约定，就是说，好啊，那如果让你这一次回家，你觉得有哪个部分可以做改善？例如说，可能答应说，原本是一个礼拜都不洗澡，嗯、现在变成三天洗一次澡。对，然后呢，要帮忙做家事等等，要稳定的生活作息，嗯、那最后就会让就是家属签名跟病人本人签名，看看他们有没有办法去做到，慢慢去跟他们设定这个约定。其实这个执行的状况，说实在，真的有限。有限是因为其实回到家里要怎么样，我们也管不到。<的>那另外一个很重要的部分是说。家属也可能会心软，或者是他们也无能为力，所以很多时候这种都是无疾而终了，嗯、就不见。我之前也有一个病人很特别的是，是他是一个酒瘾的病人。那我其实可以知道说，如果我现在让他出院回家，他一定就是当酒友，因为他已经没有家人了。嗯、那我那时候当然是跟他谈了很久，说，哎、欸，要不要考虑去康复之家？因为去康复之家那边是一个附件的环境，那也不会像在医院里一样一直被关起来。可是对他来，说……他会说，不要在康家也会限制我，不能喝酒，不能怎么样。对我就跟他在这中间协调了很久。那同时我心里也是很有压力，这个压力是我让他回家，他如果真的出什么事，嗯、那这个责任到底是要算在谁身上？嗯、所以我等于讲，这种安置的过程真的会面临到好多好多的这种纠结。但后来我跟这个病人，我们的约定是好，如果他要回家，我尊重他的意思，让他回家。但是我跟他讨论，你虽然回家，你可能会在街头，你也喜欢这样的方式，但你可不可以答应我，两个礼拜你一定要回来看诊，你至少要养成稳定、嗯、回来看诊，跟让社服中心的社工可以找到你，嗯嗯嗯、对，去跟他谈这个条件。所以我就觉得说，某个程度上，怎么样善用社区资源，怎么样跟不同的系统合作，其实也是在安置的这个部分很重要的真的。
0: 老陈自己也有一个在慢性病房的一个个案，那其实我们服务的历程都很久，那从他进去到现阶段，真的就是原本话的内容是比较丰富的的，多面向的沟通都 OK， 可是渐渐的会发现他住的越久，就是越来越寡言，然后越来越退缩，然后反而。会觉得他的需求层次会一直在基本的生理需求，会一直想要吃东西，嗯、没有办法控制，嗯嗯、因为他可能是伤及他的前额叶，嗯、对，或者是就是对于那个饥饿的感觉、嗯、是没有办法自己去控制，是是对，就会一直吃吃吃，就是造成过重，嗯，体重控制，嗯，然后药物也是越吃越重。
1: 对，就是好像到最后就只剩下药物了，<对>然后开始如果说思考什么都变得比较缓慢，然后没有自己的想法，整个脑袋都变空了之后，那这个人他还剩下什么？<对>我常常在心里问我这个问题，就是说，那这个人他这样子活着。他到底是为了什么？然后好像就是大家对他的在意，就只有他还有没有症状，或者是变成他身体有没有其他的内外科方面的疾病，對對對對對就开始就只 focus 在这个部分
0: 。嗯，他对自己的生存的意义，或是生活的重心。嗯嗯就会迷失，嗯、是那身边的人会觉得啊，就着重在他的生理的层面
1: 。嗯，但我也得讲说，其实以现在整个精神的资源来看，很多时候家属也真的不知道该怎么办，嗯、因为有一些家属是先让可能这样子的个案先让他去康家尝试，但是在康家可能就会逃跑啊、待不住啊对对对对对等等的问题，所以也没有办法回家，好像。就只剩下往那种比较封闭式的环境去找了，嗯、所以其实这真的也凸显说，在社区这方面不够有资源去接住像这样子的人，嗯、所以好像让家属后来就觉得说，那也没办法，只能留在医院。那留在医院要一直转院很麻烦，那就是往这种慢性的疗养院去送。对，所以我像我现在自己在安置的时候，我当然是会希望能够帮个案找到一个是里面的附件资源是比较多的，但我也得诚实讲，我觉得这样子的医院还是比较少。嗯，对。那也想请教小轩社工，就是说、嗯、我们刚才有提
0: 到慢性病吧？嗯，其实会先进入到性病吧？嗯，对。那是什么样子皮肤才会变成慢性？<对>那是？到慢性才会有衔接后续的社区嘛，嗯、还是说是从直接从急
1: 性病房就可以？嗯，其实通常一般的病人呢，他来到医院刚开始都会先从急性病房开始，因为在急性病房的个案就是那些比较有严重的精神症状，然后是已经很干扰他没有办法自理他的生活，所以在这个时候他的住院目标就是会先以药物的治疗让他稳定为主。那通常急性病房最长的时间大概住一个月，嗯、那等他稳定了之后，这个时候就回到你刚刚说的什么。之后转到慢性，就会是他已经稳定，<对>可是我们评估说他现在马上出院回家还是有一些风险，他需要在封闭的环境里面再让他稳定的更久，就会让他转到慢性的病房。嗯、对，嗯、那慢性的病房可能就可以，例如果说住三个月啊、半年甚至更长的时间，嗯、对、
0: 嗯。所以慢性就没有像是一定的时间内就要转
1: 院。对。哎，这个其实很看每个医师不同的状况，对，对、哦、对，医师
0: 的评估，
1: 对对。对那除了就是慢性之外呢，其实接下来还有，如果说他可以出院，可是觉得说，哎，他回家之后白天没有什么生活上面的规划，或是他比较缺乏病耻感，我们有些时候也会跟个案谈，可以去试试看去日间。Mm hmm. 那所谓的日间，就是说，哎，在医院里面有个叫做日间病房，让他们病友呢可以就像我们上下班一样，你早上去，下午回来，在这一段时间里面呢，就会有一些服药啊。那一些生活上面的训练，那 OT 的课程、社工的课程等等不一样的课程。那如果说在那边有什么状况的话，其实也就可以马上，因为那边也都是医师、护士，就可以马上做一些处理。
0: 那刚才其实小萱有提到说，在整个对于病人后续的规划很重要的是家属的角色。嗯嗯是。那其实我们也是会跟家属会。进行做讨论，那这就是我们所谓的亲属会议的。
1: 嗯，对，我们在这边比较亲属会议，我们就比较算是一个出院规划。哦、嗯，对对对。对对那像在我们这边的出院的这个规划呢，就是我们会是整个团队大家一起讨论，就针对现在他的医疗处置，医师就会讲他的想法，然后他的护理照顾跟职能治疗师在复健活动上面看到这个病人的表现，那还有我们社工在社会心理这个部分看到的他的一些状况，嗯、那我们也会根据说。他后续的附件的动机，然后帮他安排后续应该要去哪里，那跟家属跟病人一起讨论。嗯，
0: 对。所以这个团队的讨论里面就会有医生、社工、嗯、护理师，<对>甚至会有心理师，什吗
1: ？对对对。然后有些时候我们也会参考职能治疗师的建议。对，因为像我们很常就看到说，哎，病人可能就会跟我们讲说，他出院以后他要去找工作，他想做什么做什么。那可是呢，他在病房里面却是一直都躺着的，<笑>就是好像什么事都不做，然后一直都躺着也不参加活动。那这就会是一个很好谈的契机，就是，哎，对呀、啊，我知道你想要找工作，可是你现在你的感觉好像不是这样哎，感觉好像你的身体还是不是很舒服，嗯、所以你常常觉得很累这样子，我们就。会以附件的课程为主，也会去跟个案做一个讨论。对，嗯
0: ，嗯那可以再多说一点，如果就是像是这样子的会议的进行的方式
1: 是什么样？在我们医院是由医生为主导，但其实比较多也都是就是我们自己在做这个部分。那我们其实也是主要由我们跟家属讨论，那也会就是跟家属讲我们整个医疗团队上面的看见。哦、对对对，但也没有一个正式的会议
0: 。那刚才就是我们讨论到，如果这个病人要回到社区，嗯、就是需要经过我们这些跟专业人员的讨论、嗯、那以小轩的观察，这个服务的过程当中，在金藏的家庭，他们最常遇到的困境是什么？嗯
1: ，是，其实呢，我自己常常看到的是。说实话，就是当家里面有一个精神疾病的病人的时候，对于家属来讲，首先当然影响的就是经济上面的负担。这个住院的时间，或者是说因为生病而影响可能没有办法工作啊、照顾啊等等的，所以经济上面的影响当然是首当其冲。那再来第二个呢，就会是日常生活的改变。大家可以想想看说，说如果我们家里面突然有一个精神疾病的病人。其实，说实话，很多家属就没有办法再邀请其他的亲朋好友到家里玩。嗯、有些时候会很难跟人家讲啊，我家里的这个孩子他是怎么一回事，嗯、会讲不出。所以到后来呢，其实也会影响到这个家庭的社交。那另外一个，在家属本身，其实他也没有办法太计划自己的未来。可能好，我们就好比以一个嗯，可能妈妈的角色而言的话，他或许他也想要继续工作，在他的生命发展阶段。里面他也有他自己喜欢做的事情，可是因为要照顾这个孩子，他得牺牲很多。那甚至光是照顾孩子就已经这么累，我怎么有办法再回过头来想我到底想要什么？我的兴趣，这是其实是没有办法的。那甚至有些家属也会被影响到，他们也没有办法工作。嗯，对，那因为像我之前就有碰到一个病人的家属是这样。家里的经济状况其实也比较紧张，妈妈呢，她就是想说，那她可以白天的时候到自助餐店打工。那没想到她没有跟这个生病的孩子说她在哪里，这个生病的孩子就找到了。那自从找到之后，她就天天打电话去那个餐厅，就说：“喂，我要找我妈妈，叫她现在马上来接电话。嗯”那这个会造成什么？其实对于那个职场雇主也没有办法很接受，说：“哎、嗯欸，你女儿怎么三番两头一直打电话来？”所以后来这个妈妈也做了大概几个月就没有办法再继续了。那刚刚呢还有讲到另外一个，其实就是照顾的压力。其实对于他们家属而言，怎么样照顾精神病人，这真的是一个很严酷的挑战。那特别是当病人他们有一些比较怪异的思想或是行为，对家庭所造成的压力，真的是我们一般的人没有办法想象的。他必须要常常思考说，哎，他的病况今天有没有进步？跟哎，如果我今天是照顾那些老。老爸爸老妈妈，如果以后我老了死了怎么办？他要交给谁？那如果强迫他住院，他会不会讨厌我？他会不会生我的气？等他出院了要怎么办？其实都是很实际上的担心。那在情绪上面也会受影响。这个影响是很多父母呢会觉得说，今天孩子会生病，是不是他们害的？遗传上面的这种罪恶感。那如果说当初发病是在结婚以后，那配偶就会觉得，哎，是不是我的错？是不是我当初对他太糟糕了、太严苛了，才会让他这样子？我不应该发脾气。很多家属都会比较习惯用自己的行为去解释为什么今天这个家人会生病。另外一个也很重要的就是治疗的不确定性带来的不安。如果当今天这个病人他不愿意服药，或是药物的反应不好，那导致他的病情控。制治的不是很稳定的时候，家属会很长很不知所措，而且对于家属而言，他们很困难的是，他们没有办法去很准确的评估到底今天这个病人的状况是稳定的还是不稳定的，嗯、因为精神疾病它不像是例如说我高血压，我今天血压变高，我拿一个机器我量一下，我看数值就知道。但是他们其实不是，他们只能用，就是说，哎、欸，这个病人他的行为是不是比较异常？但是这个正常跟异常判断又是见仁见智，又很,又很主观，对，而且也会受到很多因素的干扰，因、就、为、是、可能这个病人他的心情、他的个性跟是不是最近有什么事情，导致家属其实很常是抱持着恐惧。就是一颗不定时的炸弹。今天一个天气变化，我不知道说，哎，它的状况是不是也会有改变这样子？对，那。其实还有另外一个部分，当然这些接踵而来的就是家庭的冲突会扩大，那包含说可能有些家属没有办法太理解说病人的状况，会觉得说，哎，是不是他就是变懒散呢、啊？他是不是就是故意的？嗯、对，很容易会有冲突，甚至那些生病的孩子，其他的手足会觉得爸爸妈妈怎么都把重心放在呃哥哥姐姐或是这个生病的家人上面，所以其实会带来很多很多的冲突，是蛮多。的那另外一个呢，其实就是角色上面的调整。当今天生病的是一个老公的话，那太太其实就要知道，我的先生没有办法再像一般的先生一样赚钱照顾这个家庭等等。那甚至太太要扮演的不只是太太的角色，还要扮演先生的妈妈。对，要来提醒他什么时候、嗯嗯、要吃药，什么时候要怎么样。那如果这个孩子是成年后才生病，在角色上面的影响就是父母永远没有办法卸下作为父母的责任。嗯，对，是
0: 。刚刚有提到，就是这一些经常家庭可能会遇到的一些困难。嗯、那我们社工会连接什么样的社区资源给？这些家庭
1: 。嗯，是。其实，在讲社区资源之前，我还蛮想跟大家分享的是，过去成大医院呢，它其实有一个研究，它其实它在研究是说，当今天这个病人他在发病的前两年的时候，其实家属呢，他是希望了解如何让这个病情能够控制下来，甚至是好转。那对于社区附件的资源需求就会很高，嗯、就是说，哎，是不是出院以后能够让他去哪里附件去哪里附件，最主要就是希望他能够好。起来，所以会以社区复健中心跟工作坊为主。可是哦，如果今天这个病人他已经发病是二到八年的时候，家属就比较希望是获得怎么样跟病人相处的技巧。那社区复健的资源就会以康家为主，就是哦，在家里可能也累了，也没办法照顾了，应该要让他去一个住宿型的机构，对，让专业人员来去跟他相处。那如果今天这个病人他是发病超过八年，这个研究很特别，是说。其实家属对于胃照上面都主要是以药物副作用，或是没有什么需求，因为生病太久了，那就会希望找到一个长期安置的地方。对，所以回到刚刚老陈说的说，那到底在精神我们这个领域方面有什么样的附件资源？有其中像我刚刚跟大家介绍到的慢性病房，就是慢性疗养院，是给那些功能真的比较退化的病友，那他们回归社会的可能性也比较低。对，也其实是很多时候真的是家属觉得很累了啦，会把他送去的地方。可是我也得说，现在慢性疗养院也有一个问题，就是因为说实话，健保点数就是当然在极限病房是比较能够赚钱，所以像是在新北跟台北，其实这种慢性疗养院真的供不应求，啊、床位都很满。对，那另外一个部分呢，就是日间的病房，就是跟刚刚大家介绍的。可是这个部分比较重要的是，病友他要能够治理交通，嗯、所以很多家属会卡在要怎么样让病人能够每天来，嗯、他可以来第一天、第二天，怎么样让他持续，这就会是一个比较重要的部分。那还有刚刚也有提到的康复之家，其实康复之家它比较算是就是病友他们的中途之家。这里呢比较目的是希望说病友能够回归社会，所以去康家的人他一定是要具备生活自理的功能的，所以他们在康家呢就会给他们一些像是服药啊、生活训练，你要自己洗澡、洗衣服，那也要分配、也要打扫环境、煮饭等等，养成他们规律的生活，甚至到后来很多病友都还可以出去工作，嗯、也真的降低他们在住院的这个机会。可是康家有一个困难的部分，就是第一个要。去康家一定要本人同意。嗯。所以其实，在这个部分呢，就会碰到很多病人跟家属之间的拉扯。嗯、那在家属这方面，其实也会很有罪恶感是，是我今天把他送去，是不是他会觉得我不要他了，我抛弃他了？嗯、这样子也是家属会有的一些想法。那或者是家属前后的意见其实不一致，刚开始很坚持一定要让他去，但是当就是这个家人跑回来之后，他说好啦，那就让他回来啦。嗯、所以这个部分其实也会是让去康家复健会失败的一个部分。那现在康家其实也规定说，超过六十五岁以上没有办法住，嗯、所以其实也让很多六十五岁以上，但是其实功能也未必退化的病友，并有后续的安置的问题也会有一些受限。嗯嗯、那我之前呢，就是曾经知道有一间康家，我觉得他们让我很感动的部分是，他们康家的住民呢会在里面一起做一些东西，嗯、像是包水饺啊、雪 Q 饼啊等等，会自己做一些东西，嗯、然后来卖。那个卖的目的。是因为他们刚好那一间康家的下面是一间吃到饱的火锅把我印象。然后那一些病友就会觉得说哈，就是我也好想要年终的时候就是吃尾牙，可以去那边吃。所以康家的老师就鼓励他们说：“但我们毕竟经费有限，不然这样子好了，我们大家一起来赚钱，来想办法。”所以那时候他们就觉得很感动，每个人都很努力、很认真在做，然后就真的让整个康家的人都能够去这样的地方聚餐。对，所以也让他们有一个动机，我就觉得，哎，这个部分算是很好很好的一个奖励，而且他们做的东西也真的很好吃，因为我吃了很多次了。<笑><笑>对，对，然后甚至有一些康家的著名，到后来去赚钱，还能够嗯包红包啊，或者是每个月汇一些生活费给爸爸妈妈，其实也有。
0: 哦，<哇>对，所以在这样的康家里面
1: ，嗯、但我真的要讲，康家其实也是参差不齐，<的>因为有一些康家也是比较那种封闭的环境，把病人关在里面，嗯、甚至康家明明是开放的环境，他竟然会把病人上锁。啊，对，嗯、所以、嗯、怎么讲，就是在这个部分，其实也还是我通常都会建议说，家属如果后续考量要让自己的家人去康家的话，一定要先去参观环境，<对>然后一定要去跟那边的工作人员去了解到他们那边是怎么经营的、嗯、方式是什么，也可以评估工作人员平常是怎么在跟那些住民互动，嗯。嗯
0: 刚才小轩
1: 又提到说，之前是在会所。对，在会所是。就是其实呢，在会所呢，他们是由工作人员跟精神障碍的病友组成。那在那边呢，他们不被叫做病友，他们是被叫做会员，所以只形成了一个互助团体。嗯、那在会所，我觉得很特别是，他们不强调疾病，他们反而很强调说，这个人会比较重视他们每个人的一些优势跟潜能。那会透过会务工作，这个会务工作是指说。他们会所会将们每日的工作，像就是说需要人家打扫啊、行政的处理，那中午要煮饭等等的，去把它分配成一些比较细项的工作内容，让会员自己决定你今天想要去做什么。因为他们相信说，在工作之中是可以让他们重新找回自信跟自我定位的。所以我之前印象很深刻的是说，其实，在会所那些很稳定参加的会员，你不用像其他地方要 push 说，哎、欸，你一定一到我。你每天都要来哦，你如果不来会怎么样？他们那边其实不需要这样，因为他们就会觉得说，今天这个会员他会自己知道，哇，我要来。如果今天我不来的话，擦桌子这个工作就没有人做了耶。那、嗯、今天大家都在等我要炒我这一道拿手的好菜，哦、如果我不来的话怎么办？嗯、反而会因为他们自己有动，嗯、对对对，<笑>就会因为有动机而前来。所以我就发现说，哎、欸，这个部分其实也算是让我还蛮感动的，而且他们里面很特别的是。嗯嗯，像我们其他地方可能就会觉得说，哎，工作人员跟个案之间是要保持距离，是我们不会加赖、like, ，不会加脸书。啊、是可是，在他们那边都会，嗯嗯所以他们是用他们身体力行再去强调实践平等这件事。我今天没有把你当成是一个病人，你除了是个案之外，更是我们的朋友。嗯嗯嗯我们是可以一起讨论生活上面的大小的事情。所以，人家常常说，为什么会所是一个人际关系的修炼场？就是也真的，的确。也会有一些人际上面的一些摩擦，但是也真的就是在这个摩擦里面，可以让大家共同的去学习，对。然后，另外还有一个就是说，我们有些时候也会考量让病友去那种社区复健中心，是心就是俗称的工作坊。<是>那这个其实比较是给那些又能够在更自主跟独立的病友能够去，就是主要是给他们一些工作生活技能上面的训练。可是，其实我得讲，工作坊在精神这个领域比较困难的部分是，因为。在精神疾病里面，他们的病况其实是起起伏伏的。嗯、当他们稳定的时候，其实就跟我们正常人没有什么不同。所以有一些病友也会跟我讲说，嗯、我不想去庇护工厂那边的工作这么简单。哦，对，所以其实这也是一个考量，就是当今天这个病友他的状况是很 OK， 但是呃一些附件的工作比较是那种比较单一啊、嗯、简单的工作，其实不能吸引他们。嗯
0: 收入也
1: 有限，对对对对对，都是
0: 奖励金的部分。对
1: 对对，所以我们就有一些病友就是说，哎，拜托，我之前是在什么什么地方当主管当老板，你要叫我去那个地方，别开玩笑了，嗯、等等的，就会这样子。那另外呢，刚刚讲到65岁以后就不能住康家嘛，嗯、那也合并说现在比较高龄化，有一些病友也会合并一些内外科的问题，所以后续就要往精神护理之家。嗯、那精神护理之家，它是服务那些就是几。病也是比较慢性化，但是他们是能够自理生活，或是没有办法自理生活的人，就是通常合并刚刚讲的一些内外科，我们需要长期照护的部分。可是其实这在食物上有一个困难，是因为他们的收费真的比较贵。嗯，那如果说没有补助的话，大概行情都是一个月。三万六以上，嗯嗯嗯、那甚至更贵。那即便说你今天有低收的身份，你每个月也需要负担九千到一万，而且他们地处也比较偏远，让很多家属其实都没有办法负担。而且我也得诚实说，是因为现在护家其实也真的不多，所以也是供不应求。但在供不应求，你知道会有什么样的状况吗、啊
0: ？费用就。
1: 第一个费用，第二个他们会挑病人。哦、对，如果说今天有这么多人，我当然要挑好照顾的跟稳定的。哦的嗯、那会让真的需要的人，其实真的没有办法。嗯、那没有办法怎么办？就只好在医院里面流转。嗯，嗯就
0: 是就继续转院。对对
1: 对，没错。那接下来的话
0: ，就是因为我们之前在老陈的访谈当中。在新外社工那一集有提到到，就是其实社会上对于就是经障者是应该说对于未知的事情都有抱持一种恐惧。嗯，对。那也有很多社会新闻是都会针对像这个嫌犯，他有可能有一些是精神方面的疾病，所以造成他有这样子的犯罪的议题。嗯，但是在这样子的风向会。让这个社会对于金葬者可能有一些污名化或是标签的，甚至歧视的状况。嗯嗯、那，也想问小萱社工，你觉得你对于这个议题的观察跟想法是什
1: 么？什嗯，其实我觉得就像是老陈刚刚讲的，就是的确这个社会。大家对于精神疾病这个部分还不是那么了解，那有些时候真的也会有一些像你刚刚讲的，比较会被差别对待或是放大检视的部分。但我自己现在的观察就是，其实这个部分已经好很多了，因为现在社会啊，不管是之前那个与恶的距离，嗯嗯那或者是持续有一些影片啊、粉砖等等在倡导这个部分，嗯嗯所以我自己觉得这个方面我算是还蛮乐观的。但我们的病友也有跟我分享说，其实。很多时候，当他们也知道社会上面对他们的这些标签，他们也会再回过头来去标签他们自己。就好像我前几天在病房带团体的时候，那有一个病人就跟我讲到说，他不敢搭公车。我就说，哎，为什么会不敢搭公车？是因为会迷路吗？他说不是。是因为他搭公车，他拿的是爱心卡，会
0: 逼两声，逼
1: 两声，他就觉得说逼两声，这个司机可能就会觉得说，哎、嗯欸，他明明是一个正常人，好手好脚，嗯、为什么会这样子？嗯、对，那其实我常常在想，这种污名的议题，我们不要把它想这么远。如果我们把它拿回来，我们自己生活上来说的话，今天这个人，如果我们已经知道他是生病，特别是他有精神疾病的时候，其实他讲的话。或者是他的一些行为，第一个你会没有那么放心，<对>你会觉得说，哎、欸，他真的可以吗？他这样子想，他。嗯，顾虑会、啊、是对，你会开始有很多很多的其他的顾虑，其实也是反映出我们的不信任。所以我觉得污名这种东西它不是很远，而是说其实从我们自己身上之后就有很多我们需要去注意的部分，甚至是今天如果你知道他是一个生病的人，他今天他开始不开心的情绪起伏的时候，嗯、很多人就会觉得说，你看、嗯、他又发病了。但你可能不会想说，哎、欸，他其实他真的就生气啦，嗯、因为每个人碰到这样的事情，被不公平的对待，大家都会很有情绪。對,对，可是我们很多时候是把疾病放在他的上面。嗯，对对。對那
0: 小轩有没有听过一些就是针对我们？尽量迷失或者想要理清的部
1: 分。嗯，其实，在这个部分呢，我比较想要讲的是我在医院看到的一些状况，想说可以提出来跟大家分享一下。嗯、其实我在医院的时候，我很常会看到几种状况，一种是家属可能会觉得说，哎，反正他平常在家里就没事啊，只要把病人放在家里面就好，也不用让他复健，反正就在家里乖乖的就好，嗯、然后只要状况不对，就马上送来医。医院，对，这是一种家属。那另外一种家属就是说啊，已经照顾好久了，好累，干脆就放在医院就好。只要放在医院，反正有什么状况，医师、护理师都在，就可以马上去治疗。所以其实，在面对这个状况的时候，我其实是很能够理解。就像刚刚不断的在讲到家属的负担真的很沉重，然后社区的资源也是比较匮乏。可是其实我真的想要跟大家讲的是说，对于那些。其实是具备复健潜能的病人，他们的状况还不是那么恶化的时候，让他们长期待在医院，其实不仅会失去自由，而且在没有足够的复健跟运动下，他们的刺激也不够，会变得更加迟缓。嗯、所以啊，我其实真的还是蛮鼓励，就是大家能够回到社区去生活，或者是找比较有复健性的那样的病房。在这个部分，我也想要跟大家讲，是说其实。国外呢也有一个研究是在讲说，如果今天这个精神的病人他长期被收容在那种慢性的疗养院，当然就像我们刚刚讲的，就会呈现那种比较严重的人际关系退缩、被动、情感冷漠、活动量降低的这个状况。嗯、那可是呢，研究同时也指出，你知道对于一个病人他出院后恢复情况是跟什么样最有关系？对。影响一个病人出院后的恢复情况，你觉得是跟什么有关
0: ？我觉得是人际支持
1: 。嗯，对，他这个是一部分，在这个研究上就讲到说，很多人都会觉得说，他现在状况不好，我让他住久一点。再久再久再更久，让它稳定。可是这篇研究它是说，其实精神状况后续的恢复跟你住院长短没有关系，反而有关系的是你出院后是不是能够可以得到完整的照顾跟复健，包含是在医院端啊、家属端、社区复健，还有像你刚刚讲的人际知识，反而这个才是重点。对，所以我真的是蛮鼓励大家，如果可以的话。还是让就是自己身旁的家人是有这个复健的机会的。嗯，另外一个部分就是衍生下来的问题，就是说很多家人就会觉得说，那我今天把他送去这样子的地方，是不是就代表我不要他了？特别是去康家，嗯嗯、对，然后心里会会充满了罪恶感。那其实我会蛮鼓励，就是大家可以换一个角度去思考的是，其实去住康家就有点类似我们之前每个人求学阶段去住在学校的宿舍是一。一样的，就好像我们一到五我们在学校上课，而且在康家其实也是六日可以返家。那我通常也会跟家属讲说，不是把他送去康家，就是我们不要他的，而是说我们可以跟他设定一个复健的目标，可以是半年或一年，让他真的是稳定下来，你再把他接回家也不迟啊。有这个机会。然后另外一个我也想要说的是说，说其实很多家属在家里面照顾病人呢，特别是对于一些慢性失觉失调症这样的患者，他们其实就会觉得说，哎，这个家人怎么都越来越懒散，本来三天洗一次澡，变一个礼拜变、嗯、再来都不洗澡，然后对好多事情都漠不关心，整天就把自己关在房间里面，什么事都不做，会觉得说他们很不愿意努力，让家属很挫折。嗯对，可是我觉得在这个部分，这就是一个很好想要跟大家澄清的事实。对于视觉失调症，未必是个性的问题，而是他们很多时候会受负性症状影响，对，让他们比较退缩，然后呢，自我照顾能力等等的也会下降。所以我会建议说，当你的家人是这样子的问题的时候，你可以先去观察跟评估，这是第一步骤。你可以去看,看说，哎，到底今天这个家人。他的这样的状况是受疾病影响，还是他本身问题处理的方法就不足，还是说是因为他真的有发生一些让他情绪比较失落的事情？你可以记录他是在哪种状况下比较明显，或是持续的时间最久。是是那经由我们前面的观察跟评估之后，我们就可以很明确的判断病人他到底是不行还是不想要。嗯、对，那我们再依他的能力去设定合理、比较简单的规则的要求。那在在这样的要求里面呢，我们通常都会建议家属规则的生活作息跟适量的一些工作是很重要的。这个工作不是说我一定要去外面，而是在家里，你负责倒垃圾，你负责洗碗，都是一个工作，避免他们过度的依赖。在家属这一端的话，我也觉得一个关心一致的态度很重要，因为在这个过程中，其实会面临到很多挫折，所以要怎么样保持的一个坚定的态度是很重要的。如果你有些时候你太情绪化，或者是你的态度太暧昧， mm. 你你一下子可以，一下子不行，其实会让他们不知道该怎么做。Mm. 对，所以一个正确一致的讯息，然后让他们循序渐进，不要贪心，一次就从一件事情开始。例如说，我今天想要让他的外观能够整洁的更好，我们就先以这件事情为主，你不要同时又要他做 A 做 B 好多事情，他会不知所措。然后另外一个，我也觉得是说，其实每个人我们都有自己的想法，适度的沟通这是非常重要的。因为其实很多病友也会讲说，我觉得好像都没有人要听我的想法，我都是被人家决定的。对,对,对,对,对，你应该要怎么样？你应该要怎么样？好多好多的规范。那其实这样凡事打压也不是办法。我会觉得说，还是可以适时的去做沟通跟讨论。嗯嗯那某个程度上也去尊重他们的想法。我一直觉得，你要怎么样让一个人学会他是一个独立跟可以负责任的人，你就是要先把那个权利还给他。从你可以自己做选择，从你开始觉得自己是被尊重开始，后面才可以养成这一些部分。对，那如果说有些时候你觉得这个家人真的在家里面，我已经试过这么多方法都没有用，那其实这就是一个很适合求助的管道。社区中也有一些资源。那跟不同的单位、不同的管道合作，或许也会有不一样的火花。嗯，嗯
0: 所以其实我们刚才前面也提到了很多资源，对、嗯，然后也有提到很多的工作方法，嗯，也有跟如何跟金帐的朋友去互动、嗯、去讨论，嗯，去规划他未来的人生的方向。是，那我们政府有提供很多的相关的资源。嗯，以你自己的观察，你认为说现在在政策上，或者是说我们现在在工作的过程当中最缺乏的资源，或者是说嗯需要改进，或者说有一些什么样的建议？嗯。
1: 嗯其实这个问题真的是蛮大的、啊，大啊、对。对但我如果我要很完整的，是说可能以我现在也没有办法，但是我就讲几个我认为的观察，就大家可以听听看。就是第一个，就是我刚刚不断，然后你也同意的，就是在慢性病房的这个部分，第一个它真的是供不应求，再第二个它的附件活动少。可是我得讲的是说。当然，对于病人，他如果长期住在一个地方的话，你如果没有这些附件的活动，他们就顶多只是在躺床、在走廊来回的走动、看电视。那这边我也要讲的是，我不能说每个地方都是这样，但我看到有一些医院，它的附附件内容即便有，也都很单一，就比较是那种在做早操、读报纸、唱卡拉 OK 串、串珠等等的这种活动。对，可是我要讲的是说，对于长期住院或是反复住院的病人，如果你一直千篇一律，其实这些活动并不吸引人，那更不用说对于那些情感性的疾病，就比较是躁郁症、忧郁症。当他们状况稳定的时候，其实很正常的这些人，你一直在教他们怎么串珠、怎么刷牙、正正确的身体的保健，他们就会觉得很无聊啊。嗯、有一些病友会跟我反映说，那个是给那些功能较差的病人参加，不是我。那你要怎么去跟他们说？哎，你也要去参加参加这些活动，对你很好。到后来，其实我自己也会有一些心虚，<笑>心虚所以这就是一个问题，就是说今天病房的这些附件活动，它没有办法就是个别化，别化针对不同的去做不同的需求，而且这些内容对于他回归社区到
0: 什么帮助？
1: 对你讲到一个重点，到底有没有帮助？他们今天来不是学怎么看电影跟怎么唱卡拉 OK， <笑>那充其量只是一个放松。对，那这边我就想到说，我刚开始刚社工的时候，我一进去，那我就看到我们那边的职能治疗师在带活动。对，那我就看到说，我就吓一大跳，想说怎么每天的活动都一模一样，串珠就是 always 一直在串珠。那甚至呢，有一次我看到的是就是病房里面有二十几个人，真正在串珠的只有三个人，其他人就坐在旁边，呃，发呆啊等等聊天做自己的事。可是最后那个活动结束，那个 OT 竟然叫每个人都过来签名。嗯、但其实明明在参加的就只有三个人，就一直一直在串珠这样子，所以。有些时候我也会觉得说，那当然我可以理解是可能人力啊，这个部分其实也有些鉴宝的点值也不高，对，所以这个部分真的很难，这是一个部分。再另外一个很吊诡的部分是。往往这些很丰富的内容活动都只够集中在急性病房为主，因为急性病房可以申请到健保点数才高，嗯、那反而到慢性的时候没有。可是这就很吊诡，是明明病人到慢性才是稳定，才是正可以来做这些复健的时候，<是>对，所以这些部分也真的是很<不>对，很两难。两难那另外一个部分就是我刚刚讲到，其实我觉得医院真的是一个比较只讲求疾病的地方，没有我们对这个。人整体的认识跟关怀，所以就会变成说，我很印象记得是我在带团体的时候，我每次、哦、我都会邀请病友他们可以自我介绍，然后我都会说，诶、哎，你们可以把关于你们这个人，你们想要让大家知道的这个部分介绍出来，让家人知道。嗯、可是他们的介绍里面就永远就围绕在他们是生什么病，跟这一次为什么会来住院。嗯都是这一些内容，那我可能问他们说，例如说，我之前就问他哇，你们出院之后，你们对生活的规划、你们的期待、你们的梦想，那他们的回答都是我想要出院，然后我希望不要再生病了，就是好像除了病之外，他们已经没有其他可以去讲的这个部分，整个人都消失了。所以我会觉得这是比较可惜的，但是在这个可惜之余，我也觉得这就是我们社工很重要的部分。这个重要是，我觉得我们沟通的语言，我们一直是在病人的主体性跟医疗的诊断之中扮演一个桥梁。所以在跟他们在会谈的时候，其实。撇开去讲那些症状，我其实我是会对他们抱持着一个好奇的态度。我觉得因着这个好奇很重要，会让我想知道说，哎，他过往他的一些家庭史、一些生命经验，他怎么看待他自己？然后也不要急着去否定或是没有耐心，因为这是他们看待世界的方式，而且。他们也会希望被我们也用成熟大人一样的态度在面对他们。有些时候真的就是在这样谈一谈的过程里面，你会找到他们的内外在的资源，这个很重要。对，然后就包含我刚刚讲的，也是看到说他的这个症状的功能性。对，大概是这个部分。那还有另外一个，就是其实有些时候会看到啊，就是一些。俗称在医院的保险卡。我也是真的开始工作，哎、<呦>对我真的是开始工作之后吓一大跳，因为在我还没工作之前，我都觉得说哇，我们的工作就是要帮助病人如何在生病之后住院之后可以回归社会。我开始工作才发现，哦，没有，嗯、有一大群人他不想要回归，对，對我是主要经济来源、喔，对对对，<笑>主要经济来源就是为了想要领保险，<險>所以他们就不想让自己豪起。来，其实说实话，我有些时候看到这样的病人，其实心里面还是会有一些情绪。我是可以理解他们，这是他们生活的方式。可是某个程度上，我也会觉得，这是你一直想要的生活吗？对，那你一直一直这样子的领保险，一直这样的福利依赖，那长期住在医院里面，因为医院的刺激就是比较少。你会慢慢慢慢退化，或者你不想让自己好起来。有些时候其实是会觉得蛮可惜，在工作上面也比较没有去跟他们工作的着力点。嗯，对
0: 。而且有时候是其实是家属
1: 。对，就是、有些时候其实也是家属。你时
0: 间到了，该进<對>去了。
1: 对对对对对。然后我还会碰到一个状况，就是哎、欸，这个病人明明就没事，我跟他爸爸妈妈谈过好多次，应该要让他去康家，或是让他去回家，家属怎么样都不愿意。然后呢，我后来才知道，其实就是为了保险。对，医生也愿意让他进来。<笑>你讲到一个重点，这个我就比较不好意思讲。其实，在这个部分，医师真的也要负一半的责任，因为也是他们的同意，因为医师也可以赚钱嘛，大家就是一个互利的概念。哦嗯、可是我常常觉得蛮可惜的是，是、嗯、有站在这个病人的权益着想嘛。如果为了这个病人长期的发展来讲，这样的方式是不是最好？嗯，对，所以我觉得这是好多好值得去讨论的地方。但的确，现在看到这样子，保险卡真的会很无力。嗯，嗯
0: 好。那其实老陈有一个例外的疑问想问我小娟社工，嗯嗯、就是不知道小娟社工有没有注意到，前阵子康护之友协会在提出就是。重大伤病卡哦， oh. 嗯，就是警长的这一块。那你对于这个议题有什么样子的观察跟想法？哎
1: 、欸，其实那个时候好像在争论的比较是说要把精神障碍这个类别从身从重大伤病卡里面去拿掉嘛？掉对对对。那在这个部分，其实我觉得，因为其实有一些部分。这不只是对精神领域，而是很多我们这样的社会福利，往往会看到就是有一些人过度的依赖，但是有一些人他真的是需要。那在精神科里面，常常会看到的是，的确这样子反复的发病、反复的住院，如果没有重大伤病卡能够去帮忙补充他的对他的负担的话，其实真的对家属来说很辛苦。对，所以某个程度上，我觉得，嗯，这个部分还是有需要存在的部分，因为其实现在好像也没有这个能量能够去区分，在更细致的，我觉得保有总是好的，对我自己是这样觉得啦。对，嗯
0: ，因为其实老师会困惑，是因为说，嗯嗯、其实我们没有一个很具体跟量化就是<对>说，哎<对>。有重大伤病卡的确会促使他们就医的意愿，對對對或者是稳定服药的、嗯、的穩定度是有提升的。嗯、那再加上我们其实健保一直都还是有亏损。对，没
1: 错，对，这就是很两难的部分。对，真的还没有足够的量我们可以去真的再去区分哪些是需要，哪些是不需要的對,对，對
0: 那小轩还有什么要跟大家分享或者是补充的
1: 吗？这很开心，我觉得也很谢谢老陈，也真的就是因为这个机会，也让我在这一年半的工作的经验里面来去整理我自己，然后对这些精神的，不管是病友或是家庭的看见，对，因为我觉得他们这个领域其实真的是一个让我觉得。没有办法学完的一个领域，因为每个人都是这么的不同，每个人都是这么特别。那当你愿意深入进去，又是不同的个性、不同的家庭，对，都是每一个不一样的故事。那我觉得就是很考验我们在这个过程里面怎么样去跟他们一起合作，一起走下去。对，嗯。好，哎，那今
0: 天我们就谢谢
1: 孙社谢谢，好，好，拜拜。